0: Ich würde euch gern, Johannes hat schon wunderbar erzählt, ich kenne den Film mit Denzel Washington nicht, ich kenne nur seine neueren Filme, die härteren. Die romantischen kenne ich nicht so gut. Okay, ich würde euch gern in eine, in, eine, in eine richtig coole, atemberaubende Begegnung mit reinnehmen, die, die irgendwie alles sprengt. Es wird ein bisschen weihnachtlich werden, bedenkt aber damals, für die war das keine Weihnachtszeit, für die war das, die waren in ihrem ganz normalen Alltag drin. Und ähm, wir schauen uns einfach diesen biblischen Text an und na, ich werde so ein bisschen so ein paar Gedanken dazu geben und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen. Wir starten in Lukas 1 bei Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Es war zur Zeit, als König Herodes Herrscher in Judah war. Wer die Gesamtmacht in der ganzen zivilisierten Welt hatte, das waren die Römer. Die hatten das Sagen. Und die haben es politisch immer dann so gemacht in äh, Grenzgebieten, dass sie einheimische Könige eingesetzt haben, um Unruhen und so ziemlich, ziemlich niedrig zu halten. Die, kennten, die kannten die Kultur, die kannten das Land und die wussten, wie man mit den Leuten umgehen musste. Und, und Herodes war eben so einer. Ja? Er war von dort, war aber von den Römern eingesetzt und hatte dafür zu sorgen, dass es politisch ruhig dort war, nach innen regieren und nach außen eben an die Römer Abgaben zu, zu zahlen, dass die sich ein schönes Leben leisten konnten und ihre Armeen erweitern konnten. Der Herones selber war kein Jude. Deswegen hat, hat ihn die jüdische Bevölkerung auch nie als jüdischen König anerkannt. Er war nie König der Juden. Er hat einiges dafür getan, um so daherzukommen. Also er hat eine jüdische Prinzessin geheiratet, die Mariamne. Er hat angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, und zwar nach den Maßen und nach der Pracht, wie es Hesekiel, dieser Prophet, verheißt. Aber anerkannt wurde er nie, einfach weil er, weil er kein Jude war. Zacharias und Elisabeth gehören zu den Nachkommen Levis, ein Sohn von Jakob. Und während der Zeit von Mose, da haben die Leviten dem Aaron geholfen, die, die Stiftshütte zu organisieren und den Dienst in der Stiftshütte zu tun. Beide sind Nachkommen von diesem Levi, und Zacharias war Priester. Damals in Israel gab es 18.000 Priester. Und diese 18.000 Priester, die haben äh, wöchentlich zweimal im Jahr Dienst im Tempel getan. Und für die ganz besonderen Aufgaben, da wurde man halt ausgelost, um der Gerechtigkeit willen. Und jetzt beide, Zacharias und Elisabeth, lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem an die Gebote und Weisungen des Herrn. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Man müsste das eigentlich genauer mit äh, übersetzen mit, beide waren gerecht in Gottes Augen. Wow, und dieses Wort gerecht, das hat ja schon eine ganz schöne Schwere. Hier wird es einfach so ganz simpel verwendet. Hey, Gott schaut diese beiden an und in seine Augen, die waren gerecht. Da ist noch gar nichts von dieser ganzen Gerechtigkeitsproblematik von Paulus. Ja, alle Menschen sind Sünder durchs Gesetz und werden dann gerechtfertigt durch Christus. Alles noch, alles noch gar nicht da. Da war einfach, hey, die beiden, die sind gerecht vor Gott. Und zu einem gerechten Leben ähm, oder oder was gehört denn zu einem gerechten Leben? Das müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen, dass wir, dass wir wissen, warum die als gerecht bezeichnet werden. Und wir, wir gucken uns das erstmal vom Gegenteil an. Ich glaube, dann ist leichter verständlich. In der Bibel werden Menschen als ungerecht bezeichnet, die die Gemeinschaft zu anderen Menschen kaputt machen oder gefährden. Es gibt eine menschliche Gemeinschaft, die soll durch Frieden und Harmonie geprägt sein. Und wenn jetzt jemand anfängt, andere zu bestehlen, andere zu belügen, andere zu übervorteilen, ähm, anderen Gewalt zufügen, andere zu schlagen und wie auch immer, dann wird so ein Mensch als ungerecht bezeichnet. Ähm, Räuber wurden als ungerecht bezeichnet. Warum? Naja, weil Räuber eben kommen, um, um zu morden, um zu töten, um zu stehlen. Und gerecht meint jetzt eben, wow, da ist jemand, der lebt es so, dass die Gemeinschaft aufblüht, dass die Gemeinschaft von Menschen gestärkt wird. Der kümmert sich darum, dass es Menschen gut geht. Das meint Gerechtigkeit. Und ähm, dabei ist Gerechtigkeit, keine, keine abstrakte Norm. Ihr merkt schon, Gerechtigkeit ist ein relationaler Begriff. Er drückt eine Wertigkeit von Beziehung zu anderen aus. Das meint Gerechtigkeit. Wenn ich mich um die Gemeinschaft kümmere, wenn es anderen Menschen in meinem Umfeld gut geht, das ist ein gerechtes Leben. Wenn man so handelt, dass es meinem Nächsten gut geht, Gerechte Menschen waren Menschen, von denen es Segen ausging. Und Elisabeth und Zacharias hielten sich an die Gebote Gottes. Also, ähm, die waren nicht gerecht, weil sie sich an die Gebote Gottes hielten. Nein, das nicht. Sondern weil sie gerecht waren, hielten sie sich an die Gebote Gottes. Also, weil, weil sie zu Gottes Volk gehört haben, weil Gott ihr Volk erwählt hat, weil sie wussten, wir gehören zu Gott. Deswegen haben, wir gerecht, haben sie gerecht gelebt. Nicht, wir haben gerecht gelebt, um Gott zu gefallen. Überhaupt nicht. Sondern aus Dankbarkeit gegenüber Gott haben sie gerecht gelebt. Sie hatten keine Kinder, heißt dann weiter. Denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Wow, die hatten keine Kinder. Das wird hier so geschwind in einem Satz, so geschwind so lapidar erwähnt. Aber was da dahinter steckt, wie viel Verzweiflung, wie viel Schmerz, ich glaube, das kann nur eine Person, das kann nur ein Paar nachempfinden, dessen Kinderwunsch in sich trägt und es einfach nicht klappt. Ähm, früher war es immer so ähm, unfruchtbar, dann war immer die Frau, die Frau dran schuld. Heute wissen wir, die Männer, äh, bei denen können, kann auch was schieflaufen, dass äh, keine Kinder kommen. Aber damals war immer die Frau schuld. Ähm, in der Bibel waren Kinder ein Geschenk von Gott, Ganz am Anfang von der Bibel heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Und jetzt ging das nicht. Die konnten diesem Auftrag Gottes nicht nachkommen. Bei denen stimmt doch irgendwas nicht, oder? Also Gott würde die doch beschenken, wenn da alles in Ordnung wäre bei denen. Das hat auch eine soziale Dimension. Das ähm, Elisabeth erwähnt es dann später. Wow, Gott hat die Schande von mir genommen. Also die Menschen haben schlecht gedacht von den beiden. Also das Außen hat Druck gemacht und wahrscheinlich in der Beziehung selber genauso. Ich weiß nicht, ähm, boah, ähm, ob, 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 ob wir das nachempfinden können. So dieses Zyklus für Zyklus, Monat für Monat, es klappt nicht. Verzweiflung ohne Ende. Man probiert alles Mögliche aus. Aber es haut einfach nicht hin. Das kann echt fertig machen. Da können echt negative Gefühle kommen. Wut, Zorn, Schuldzuweisungen, hin und her. Das, 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 das kann eine, eine, eine Beziehung wirklich echt auf die Belastungsprobe stellen ähm, und ich könnte mir vorstellen dass das bei den beiden genauso war und mit zunehmendem Alter wird, wird immer klarer hey, das, das wird nichts mehr desillusioniert keine, keine Hoffnung mehr die beiden auf der einen Seite die waren gerecht in Gottes Augen und trotzdem schleppen sie diese Lebenswunde mit sich rum Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Dieses Rauchopfer, das wurde zweimal am Tag dargebracht. Einmal um neun Uhr morgens und dann um drei Uhr nachmittags nochmal. Und das war jetzt, also rein dienstmäßig, in in seiner Priesterlaufbahn, war das das Highlight schlechthin. Also Menschen durften ja sowieso nicht in den Tempel rein. Und es durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste rein, in die Gegenwart Gottes. Und, und jetzt durfte dieser Zacharias, der durfte ins Heiligste rein. Also da war nur noch ein Vorhang, Trennte ihn zwischen, zwischen Gott und ihm. So nah würde er Gott nie, nie, nie wiederkommen. Das, 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 war, wow, das war der Dienst, den hat sich wahrscheinlich jeder gewünscht. Das war das, die aufregendste Sache in seinem ganzen Leben. Und jetzt war er an der Reihe. Er war an der Reihe, dieses Rauchopfer darzubringen. Ähm, dieses Rauchopfer, das wurde bereitet aus, äh, von, von so Harz, von so Weihrauchbäumen und, und es hat auch ganz in, intensiv gerochen. Und ähm, ich habe mich gefragt, was, was, was soll dieses Rauchopfer ausdrücken? Ähm, in der Bibel wird es uns an ein paar Stellen erzählt, einmal in den Psalmen und dann auch noch in, in der Offenbarung, dass ähm, dieser... Dieser Rauch, der dann da aufsteigt, ähm, der soll sinnlich durch, durch den Geruch und durch den Rauch, der aufsteigt, zum Ausdruck bringen, dass, dass die Gebete, die die Menschen beten, vor, vor Gott kommen. Und jetzt wird es noch ein bisschen weihnachtlicher. Ich habe nämlich äh, ein Räuchermännchen dabei. Habt ihr irgendwie ähm, Rauchmelder hier? Kann man, kann man machen, Technik? Ja, cool. Okay. Jetzt, wir probieren's mal. Okay. Okay, jetzt müsste ich wahrscheinlich gucken: sieht man den Rauch aufsteigen? Sie, sie, sieht man nicht, gell? Sieht man es hier vor der dunklen Wand? Auch nicht? Ach, okay. <lacht> aber aber ihr könnt es euch vorstellen, oder? Ja, jetzt brauche ich eure Fantasie. Äh, ähm, und ich, und ich habe mir dann gedacht, ähm, wow, eigentlich ist das für mein Gebetsleben ja richtig, richtig praktisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich fange oft an zu beten, und dann meine Gedanken, da und dann wieder da und dann entdecke ich mich und denke, oh ja, stimmt ja, äh, wollte ja eigentlich mit deinem Herrn reden. Ja. Und, und dann habe ich gedacht, okay, warum stelle ich mir nicht so ein Räucherding hin? Schau das an und merke, wie, die, wie, wie, wie dieser süßliche Geruch, der lässt mich mehr beim Beten bleiben. Der erinnert mich dran dass ich jetzt da gerade bete. Und wenn ich, wenn ich sehe, wie dieser, dieser Rauch aufsteigt, dann weiß ich, okay, das, was ich jetzt hier rede, das geht direkt zu Gott hoch. Also das, das soll ähm, versinnbildlichen, dass das, was du betest, dass das bei Gott ankommt. Ähm, Weihrauch hat noch eine andere coole Funktion. Ähm, die Tante von von meiner Frau, die hat mal erzählt, die waren in Südtirol, äh, in einem katholischen Gottesdienst. Und dann ähm, haben die angefangen, Lied zu singen, keine Ahnung, zwölf Strophen oder so. Und dann kam der Weihrauch. <lacht> Und es war so witzig, der Onkel nach acht Strophen fragte auf einmal seine Frau, hey, bei, bei der wifelten Strophe sind wir hier jetzt eigentlich. Also der Weihrauch hat ihn so benebelt, <lacht> Das so völlig weg war. Das fand ich total witzig. Also, wenn das eine Taktik ist, wenn Gottesdienste langweilig sind, einfach ein bisschen Weihrauch, dann geht die Zeit schneller vorbei. Aber ich bin eher bei dieser ersten Ding, äh, wow, das ist ein Bild, dass mein Gebet bei Gott ankommt. Jetzt zum Herzstück. Zu genau, oder die Situation, die finde ich so faszinierend und ich finde die Antwort von vom Zacharias, auf das, was der Engel ihm sagt. Die finde ich so erhellend, manchmal auch ernüchternd, aber unheimlich spannend, weil es so unheimlich viel über uns Menschen aussagt. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Also das kam bei Gott an. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten, wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Das ist die Ansage vom Engel, also das, was der Engel sagt, hey, pass auf, Gott hat dich gehört, du kriegst einen Sohn und du wirst dich freuen ohne Ende, deine Frau wird sich freuen ohne Ende, die Leute, die Menschen in deinem Dorf, die werden sich freuen und der Sohn, der wird der Hammer sein, der wird der wird von Gottes Geist erfüllt sein, der wird in der Kraft wirken wie wie ihr es nur von Elia kennt. Der, der Typ, der wird der absolute Hammer sein. Das ist das, was der Engel dem Zacharias so grob mitgibt. Und jetzt die Antwort vom Zacharias. Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Wow. <lacht> ähm, aber brechen wir nicht... <lacht> Brechen wir nicht mit Zacharias, weil ich glaube, wir sind äh, oft genauso. Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Mit anderen Worten, ich kann mir das nicht vorstellen. Hey Engel, wie soll denn das passieren? Hey, wie soll denn das passieren? Wie will Gott denn das machen? Und jetzt sehen wir was ganz Faszinierendes. Der Engel beschreibt ihm ein Ergebnis. Hey, das wird der Hammer. Der Zacharias ist hier und konzentriert sich auf den Prozess und denkt sich, wie denn, wie denn? Und indem er Gedanken über den Prozess hat und sich nicht vorstellen kann, dass das passieren kann, geht sein Glaube kaputt. Meine Lieben, das ist in so vielen Bereichen unseres Lebens so. Wir haben manchmal tolle Ideen. Wir haben schöne Visionen. Aber wir hängen zu sehr im Prozess fest und, und denken, das kann aus dem Grund nicht und deswegen kann es nicht und das ist im Weg und was weiß ich. Und, und, und das demotiviert uns dann wieder und wir und wir verlieren das Ziel und die Vision aus den Augen. Ich bin froh, dass, dass Gott so anders ist. Gott hat eine Idee für diese Welt. Er hat eine Vision für diese Welt. Und er macht sich nicht so sehr Gedanken drum oder lässt sich von Gedanken runterziehen, warum das alles nicht hinhauen kann. Das ist übrigens Glaube. Hebräer 11, Vers 1. Das ist ein geistliches Prinzip. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das, worauf ich hoffe, das ist das Ergebnis. Und damit rechne ich. Ich mache mir nicht großartig Gedanken darüber, was alles dagegen spricht. Sondern ich konzentriere mich so stark auf das, wie es sein wird. Und das motiviert mich, genau in diese Richtung zu gehen. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr eine Idee für euer Leben habt, wenn ihr eine Idee von Gott geschenkt bekommen habt, befasst euch nicht mit dem, warum es alles nicht hinhauen kann, sondern geht viel mehr in dieses Ergebnis rein, wie, wie cool das sein wird. Und das, und das wird euch Schritte gehen lassen, genau in diese Richtung. Ähm Der Glaubende ist überzeugt davon, dass das, was Gott verspricht, dass er das tun wird. Er rechnet damit, dass Gott handeln wird. Und jetzt noch was aus dieser Antwort von Zacharias. Also der Engel sagt ihm das alles, hey, pass auf, das wird passieren. Und dann der zweite Teil seiner Antwort ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr so jung. Ähm, so faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit, äh, mit Kommunikation auseinandergesetzt habt. Es gibt unheimlich viele Kommunikationsmodelle. Oh, ich weiß nicht, Sender-Empfänger-Modell sagt euch vielleicht was oder die vier Seiten einer Nachricht von Schulz und Thun, vielleicht sagt euch das was. Ähm, oder... Watzlawick hat er, glaube ich, geheißen, die fünf Aktionen für, für Kommunikation. Ich finde die von Niklas Luhmann entscheidend. Nämlich, er sagt, egal wer was sagt, der Hörer entscheidet immer, was er hört. Also egal, was der sagt, der Hörer entscheidet immer, was bei ihm ankommt. Ja? Also egal, was meine Frau sagt, <lacht> ich entscheide, was bei mir ankommt. Und andersrum auch. Ja? Ähm, und ähm, also so witzig, also der Engel sagt ihm, sagt ihm hu, hu, so wird's werden. Und jetzt sagt er, naja, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr so jung. Der Zacharias antwortet überhaupt nicht auf den Engel. Der geht gar nicht ins Gespräch mit dem Engel, sondern was macht er denn? Der antwortet nur aus seinem Selbst heraus, nur aus seiner Lebenswelt Das, das, die Worte kommen vom Engel und er erzählt eigentlich was von sich. Da findet nicht auch viel Kommunikation statt. Ja? Aber genauso ist es oft, ähm, wenn, wenn Gott in unser Leben kommt. Er macht uns was klar, er macht uns was wichtig und wir sagen halt dann, wie wir die Welt sehen. Ach, das macht mich manchmal herrlich nüchtern, <lacht> weil ich, weil ich glaube, wow, ähm, ja, wir Menschen sind halt so. Aber ich bin so froh, dass Gott eben größer ist und dass er immer noch Wege finden wird, um mit uns zu kommunizieren. Ähm, bevor wir den Zacharias dafür urteilen, ähm, einfach mal so eine Frage. Hat dich in den ganz wichtigen Fragen des Lebens schon mal irgendjemand von was anderem überzeugt. Also wenn es um Frage von Glaube geht, Familie, Geld, ich bin mir sicher, nee. Und auch der Engel konnte den nicht überzeugen. Selbst ein Engel konnte den Zacharias nicht überzeugen. Also nicht im ersten Schritt. Engel werden es bei uns genauso schwer haben. Oder, äh, oder mal, ähm, wir umgeben uns meistens mit den Leuten, die eine gleiche Meinung haben wie wir. Warum? Naja, wenn jemand mit einer anderen Meinung kommt, dann fühlen wir uns irritiert und dann verunsichert es uns. Deswegen umgeben wir uns meistens mit Leuten, die eine gleiche Meinung haben wie wir. Deswegen hören wir auch am liebsten die Prediger, die das predigen, was wir gern hören würden oder die uns sympathisch sind. Ja? Weil, weil wenn jetzt auf einmal jemand kommt mit einer völlig anderen Meinung, so wie diese Engel hier, das verunsichert uns, das hinterfragt uns, das mögen wir nicht so. Ähm, hier ist völlig, völlig anders. Ähm, der Engel kommt und er sprengt einfach die Welt von dem Zacharias. Der sprengt seine Vorstellungskraft. Vielleicht noch eine Beobachtung. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die haben gesagt, wow, Gott hat mir gesagt. Oder ich habe den Eindruck von Gott, Das. ich bin mir da immer nicht ganz so sicher. Weil das, was die Menschen dann gesagt haben, das war eigentlich nur eine Bestätigung von dessen, von dem, was sie, was sie meistens schon eh die ganze Zeit gedacht haben. Hier sehen wir was völlig anderes. Da kommt Gott in der Person des Engels, in das Leben von Zacharias und es krempelt alles um. Das schmeißt alles, was er bisher für möglich gehalten hat, Völlig, völlig über den Haufen. Der rechnet gar nicht damit. So entdecke ich Gott eher in der Bibel und auch im, im Leben von Menschen. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und ich bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen denn du hast meinen Worten nicht geglaubt sie werden aber in Erfüllung gehen wenn die Zeit dafür gekommen ist Gott macht sein Ding es wird in Erfüllung kommen manche Ausleger sehen das als Strafe für den Zacharias so, du hast nicht geglaubt, zack Strafe ich nenne es einfach mal Feedback Na, hey, pass auf, du glaubst nicht und dann wirst du wahrscheinlich auch ein schlechter Botscha Botschafter für diese Nachricht sein. Deswegen zack stumm, sagst erst mal gar nichts. Ja, wenn du nur Blödsinn redest, dann redest lieber gar nichts. So in die Richtung. Also keine Strafe, sondern eher äh, überleg dir doch nächstes Mal, was du redest. Da steht ein Engel vor dir. Ja. Draußen wartete das Volk auf Zachir Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Also das ging wahrscheinlich länger. Diese Begegnung als der normale Dienst, ähm, ja, wenn Gott kommt, dann geht's eben länger. Gott schaut nicht so sehr auf, welche menschlichen Zeiten und Rituale wir haben. Wenn Gott kommt, dann hat man Zeit für die Begegnung. Und ich, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn ihr angesprochen wurdet, von, von Gott durch, durch die Bibel oder so, ähm, boah, dann möchte man da verweilen. Dann, dann geht man nicht schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt über, sondern dann bleibt man in der Situation und, und, und man kostet diese Situation aus und, und man hat auf einmal alle Zeit der Welt, um, um, um diese Begegnung mit Gott in sich aufzusaugen. Die Leute draußen warten schon und was ich witzig finde, die, die Elisabeth, die war ja ein paar Kilometer weiter weg, seine Frau, die hat von dem allem gar nichts mitbekommen. Ja? Also wenn das heute passiert wäre, ich weiß nicht, also wenn ich der Zacharias gewesen ich hätte wahrscheinlich mein Handy gezückt, erst mal ein Selfie mit dem Engel gemacht. <lacht> und dann im WhatsApp-Status oder Instagram an alle verschickt. Ja? Das, mu das muss man heute so machen. Ja? Alles, was man erlebt, gleich, gleich posten. Die hat es gar nicht mitgekriegt. Ja? Der kommt später nach Hause und kann nichts mehr reden. Ähm, und das finde ich faszinierend. Ähm, bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Also das war jetzt nicht, dass die schwanger wird so ein Fingerschnitz uns so vor Himmel, sondern die sind wieder aktiv geworden. Also ich weiß nicht, inwieweit die ihre Bettgeschichten zurückgezogen haben oder eingestellt haben, aber diese Begegnung mit dem Engel hat mir den Zacharias doch was gemacht. Es hat dann Wirkung hinterlassen. Und okay, wenn Gott sagt, es wird so werden, dann probiere ich es nochmal. Dann wo probieren wir es miteinander nochmal. Also im Laufe von, nach dieser Begegnung hat sich das, wow, das könnte so werden. Wenn der Engel das sagt, ja, wenn das Ergebnis, wenn, wenn der mir das Ergebnis sagt, dann probiere ich es. Das ist Glaube. Dann Schritte in diese Richtung zu gehen. Die Sintflut wird kommen. Noah baut diese Arche. Dem Abraham wird ein Sohn verheißt und Abraham... Abraham fängt noch mal an. Das ist Glaube. Ich weiß von was, was Realität werden wird und ich gehe dann Schritte genau in diese Richtung. Das ist Vertrauen in Gott. Ähm die Elisabeth, die hat die ersten fünf Monate in völliger Zurückgezogenheit gelebt. Ja, finde ich spannend. Wir müssen heute alle, oder so nehme ich zumindest unsere Gesellschaft wahr, alle großen Erlebnisse, die wir haben, gleich mit der Welt teilen. Die behält es erstmal für sich. Finde ich faszinierend. Ähnlich wie Maria vor der Geburt von Jesus, die bewegt diese Worte und das alles in ihrem Herzen. Und Gott wird dann schon dafür sorgen, dass, dass das öffentlich wird. Ähm ich bin da auch manchmal ein bisschen skeptisch mit mittlerweile, wenn Leute alles gleich in die Welt rausposaunen müssen, um einen Hype zu erzeugen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen oder wie auch immer. Die macht es anders. Sie, sie genießt es in, in der Zurückgezogenheit und bewegt dieses Erlebnis mit, mit Gott zusammen und das wünsche ich uns. Wenn wir Dinge mit Gott erleben, dass wir es erstmal für uns klarkriegen, bevor wir es in die Welt rausposaunen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in diese Begegnung mitnehmen und würde zum Abschluss noch beten. Ähm, himmlischer Vater, ja, du bist jemand, der, der auch tröstet. Du bist jemand, der uns zur Seite steht. Du bist jemand, der, der uns bestätigt, dass wir deine Kinder sind, dass wir von dir geliebt sind, dass du an unserer Seite bist. Du, du umgibst uns mit, mit deinen ganzen Verheißungen, und mit deinen ganzen Versprechen. Und auf der anderen Seite bist du so überraschend und überhaupt nicht bestätigend. Am liebsten würden wir dich festhalten wollen und du entziehst dich wieder. Und dann kommst du an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben vorbei völlig überraschend, völlig grenzensprengend. Und dann fällt es uns so total schwer, das zu glauben. Ich möchte dich bitten, dass du dass du Menschen aus uns machst, die die mehr, die mehr Vertrauen in, in das haben, was du sagst, als in das, was sie sehen. Darum möchte ich dich bitten. Amen.